0: Igreja Missionária Podcast. Ouça agora palavras que vão gerar vida em seu dia. Segundo Livro de Reis, capítulo 6, verso 24 em diante. Quando não sei o que fazer. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro majestade, o rei respondeu, se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou suas próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo do corpo. Que situação terrível estava vivendo! A cidade de Samaria neste tempo. Samaria era a capital do reino do norte. O rei que estava reinando nessa época era o rei Jorão. O que ia acontecer? Um exército poderoso cercou aquela cidade. E um cerco amado sobre uma cidade naquela época não era mole não. Não era uma coisa simples não a cidade precisava de provisão de alimento que vinha de fora, a cidade precisava colher os grãos que eram plantados fora da cidade, quando o exército inimigo cercou a cidade, impediu toda a provisão de alimento e de água para aquela cidade. E o tempo foi passando, o desespero foi aumentando, a crise foi aumentando, a inflação foi aumentando e aumentou tanto que uma cabeça de jumento chegou a custar 3.500 reais, imagina você uma cabeça de jumento custar 3.500 reais, imagina o resto do jumento, bem possivelmente é o que sobrou para as pessoas mais pobres, comprar e quem tinha esse dinheiro para comprar, as pessoas estavam comendo e comprando para comer, esterco de pombo, que desespero, que situação desesperadora, estavam vivendo eles, mas o rei, o rei Jorão, foi inspecionar os muros, ele era um rei que se preocupava com o bem estar do seu povo, estava tentando achar uma solução para o problema, ao inspecionar o muro, ele estava pensando assim, vou ver se há uma possibilidade de eu levantar aqui um levante para tentar lutar contra esse exército inimigo, ou quem sabe eles desistiram, nós vencemos ele pelo cansaço e eles foram embora, mas quando ele avistava, no horizonte estava lá o acampamento gigantesco do exército de ben haddad o rei da Síria, e num desses dias de inspeção que o rei estava, veio uma mulher, e essa mulher, e essa mulher, ela, ela fala assim para o rei, rei, hey, venha nos socorrer, e o rei falou, mas como eu vou socorrer vocês, se Deus não está fazendo nada por vocês, como poderei eu fazer? Se nessa situação que vocês estão vivendo, Deus não está socorrendo vocês, como eu vou socorrer? Mas vem lá, o que está acontecendo? Pode ser que seja uma situação que eu resolva. O que está acontecendo entre vocês? o que está acontecendo entre vocês, e ela fala para o rei, até com uma certa simplicidade, olha rei, nós combinamos de comermos os nossos filhos, amados, você não sabe o que é fome, olhando para essa galera aqui hoje, percebo que ninguém sabe o que é fome, Talvez a gente na nossa condição atual podemos julgar essa mulher. Que mulher maluca, o que ela fez? Sabe o que é isso, queridos? Desespero. Você não tem noção o que um desespero pode fazer com uma pessoa. Um desespero de fome pode fazer com uma pessoa. Possivelmente o rei, por ser rei, tinha ainda algum recurso de comida no seu palácio. Talvez o rei não tinha noção do grau de gravidade de fome que o povo estava passando. E quando ele ouve aquela mulher dizer que comeu o próprio filho e estava planejando comer o filho da outra, depois o rei toma uma atitude, ele rasga as suas vestes e por debaixo das suas vestes já estava coberto de pano de saco, dizendo assim ó, eu já estou num estado de humilhação, mas ainda estava coberto com manto, eu já estou num estado de humilhar a minha alma por causa desse cerco, mas agora eu vou escancarar a minha alma, eu vou escancarar a minha vida para todos verem que eu estou desesperado e não sei o que fazer pano de saco é estado de humilhação o rei estava se humilhando diante daquela situação e ele se humilhava porque ele estava dizendo assim ó, eu não sei o que fazer quantas vezes nós estamos diante de uma situação que nós dizemos eu não sei o que fazer olhamos para o casamento e você fala, eu não sei o que fazer para mudar essa situação do meu casamento, olhando para a situação financeira, e a pessoa luta para sair do vermelho, muda de emprego para sair do vermelho e continua no vermelho, e chega um ponto que ela fica desesperada e diz: Eu não sei o que fazer. Pessoas diante de um quadro clínico, um diagnóstico médico, fica pensando: Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, e muitos nesse momento se desesperam, pensam em fugir, quem nunca pensou em fugir para os Estados Unidos? Deixa eu ver, como que se fosse resolver o seu problema, alguns chegam no extremo da fuga, que pensam tirar a própria vida ontem, conversando com, com o irmão, quando, enquanto nós estávamos pedalando, e diz pastor, essa situação que essas pessoas estão passando, parece que eles vão tirar a própria vida, e eu disse, tirar a vida não é solução para o problema. Eu não sei o que fazer, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Esse texto, ele nos ajuda a compreender atitudes que podemos tomar, para nos ajudar numa situação, de quando nós não sabemos o que fazer, Fazer? quando nós olhamos para a situação e a, sua, a, a, a situação parece insolúvel, olhando para a situação e acho que ela não tem mais jeito de mudar, o que devo fazer quando tudo parece terminado para mim? Primeira coisa amado, que o texto mostra, mantenha sua esperança em Deus, Ele sabe o que faz, capítulo 6, versículo 33, diz assim, enquanto ainda lhes falava, alguém estava falando para o rei, o mensageiro chegou, na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? O rei tinha um motivo para falar isso, o rei tinha um motivo para falar isso, o rei Jorão, filho de Acabe, não foi um rei bom, mas não foi um rei ruim como o seu pai Acabe. Ele tirou, por exemplo, a idolatria do meio do povo, ou seja, dizendo para o povo, vocês têm que buscar somente a Deus, vocês têm que confiar somente em Deus. E um dia lá atrás, numa outra situação com o próprio profeta Eliseu, esse exército do inimigo foi parar nas mãos do rei Jorão todo o exército foi parar na, nas mãos dele, e quando isso aconteceu, ele perguntou para o profeta Eliseu, que era o homem de Deus que tinha a palavra de Deus, e que poderia orientá-lo, que atitude tomar e perguntou para o profeta posso passar a espada e matar todos eles? afinal de conta, nós temos que dar cabo daquilo que nos ameaça afinal de contas, aquilo que me prejudica, eu tenho que exterminar, mas a resposta do profeta foi interessante, e diz assim, ao contrário do que ele pensava, não, você vai alimentar o exército inimigo, e vai despedi-los, para que eles voltem para a casa deles, amado algo totalmente estranho, incompreensível para o rei, mas o rei obedeceu, só que passou o tempo, estava lá ele sendo cercado por esse exército que voltou, se revigorou, se fortaleceu e agora cercou a cidade do rei Jorão com o fim de destruí-la. Então o rei ficou dizendo assim: Por que, que eu fui ouvir o profeta? Por que, que eu fiz isso? Por que que isto aconteceu? Ai se eu tivesse agido de forma diferente! quantas vezes você não pensou assim, ai se eu tivesse matado esse ordinário, ou ordinária né, ai se eu não tivesse casado com ele ou com ela, ai se eu não tivesse arrumado esse emprego, eu não teria tanta dor de cabeça na minha vida, Ai se eu tivesse. Ai se eu tivesse nascido na casa do Silvio Santos. Afinal eu teve tantas filhas, porque não mais uma era eu. Eu não teria passado por tanto problema na vida assim, não é verdade? Ai se eu tivesse a habilidade para jogar futebol igual o Neymar. E com a cabeça boa, logicamente. ai se eu tivesse amados queridos, Marta, irmã de Lázaro e de Maria teve esse pensamento também um dia Lázaro adoeceu ela mandou avisar Jesus Jesus, aquele que tu amas está doente Lázaro era amigo de Jesus era amigo de Jesus mesmo Dorm... Jesus dormia na casa de Lázaro comia na casa de Lázaro e a notícia veio para Jesus, Jesus Lázaro está doente, e Jesus de maneira proposital, não foi, atrasou, não foi um atraso, porque alguma coisa aconteceu, foi um atraso proposital, Jesus disse, eu não vou agora lá, essa enfermidade é para a glória de Deus, eu vou ficar tranquilo, mas lá em João capítulo 11, versículo 21, Marta, quando Jesus vem, e Lázaro já está no túmulo, e, e quando Marta encontra com Jesus, a primeira coisa que ela fala, Senhor Jesus, se tu estivesse aqui, isto não teria acontecido, Por que o Senhor atrasou? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor deixou essa situação chegar nesse nível de sepultura? Porque se o Senhor estivesse aqui, quantas vezes nós falamos? Se isso não tivesse acontecido. Amado, Jesus deu a resposta para Marta: Marta, se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Se tu creres, você vai ver a glória. Você está olhando para a sepultura, eu estou olhando para a possibilidade do milagre. Amado, às vezes, quando você está no fundo do poço, quando você está numa situação que você acha que não tem mais jeito e não tem mais solução, talvez seja a hora do seu milagre. A sepultura para Jesus não foi fim, imagine então o problema que você está passando, Ele não é o fim para você, você tem que confiar, manter a sua esperança em Deus. Mantenha a sua esperança em Deus Ele sabe o que faz Nós precisamos ter essa expectativa em Deus Nós precisamos ter essa confiança em Deus Ele sabe o que faz Eu não sei porquê, mas Deus sabe Deus sabe Mantenha a sua, a, sua, a sua esperança Segundo Acredite que Deus pode dar a volta por cima E reverter a situação no capítulo 7, versículo 1 diz assim: Eliseu respondeu: Ouça a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Uma peça de prata, amados, uma peça de prata o que está dizendo aí, é uma grama de prata, que hoje custaria 35 reais, 8 quilos de farinha, olha a diferença de uma cabeça de jumento que, custa, que, está, que estava custando 35 mil reais, para que 8 quilos de farinha voltar a custar 35 reais, uma mudança, uma a situação ia reverter da noite para o dia, eles dormiram, todos pensando na morte, pensando como iam morrer, como a situação estava para eles caótica, no outro dia reverteu tudo, ia haver suprimento, alimentação para todos… O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bendito e Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem, presta atenção, que tem, ele já nos abençoou. Não que não é, não está no futuro está no presente, que tem nos abençoado, que tem nos abençoado, que tem nos abençoados, com toda sorte de bênçãos espirituais, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, então deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu falar uma coisa importante para você, Paulo deu, deu um entendimento aqui para nós, da onde tem que estar afirmada a nossa convicção e a nossa fé? O meu Deus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, aqui nas regiões celestiais, o meu casamento já foi restaurado, aqui nas regiões celestiais, a provisão para o pro meu sustento já tem dado, Dado, sido dado por Deus, aqui nas regiões celestiais todas as bênçãos são para mim, aqui nas regiões celestiais eu tenho conquistado a minha vitória está tudo aqui já concretizado, já está tudo aqui nas regiões celestiais acontecido, eu tenho que trazer essa realidade para o mundo natural eu tenho que chamar a existência as coisas que ainda não existem Eu, você precisa entender que a situação pode mudar repentinamente, repentinamente amado, quando você tem noção de que você já é um abençoado, você vai mudar a situação repentinamente, não permita que a situação difícil segue a sua fé, a olhar no natural, a olhar aquilo natural, você fica como, se você permitir, você vai ficar incrédulo, a incredulidade amada, é algo terrível, o texto que eu vou ler aqui, fala do capitão da guarda, o um homem que estava do lado do rei, quando, quando Eliseu disse, amanhã essa situação vai mudar, vocês estão comprando uma cabeça de jumento, caríssimo, amanhã oito quilos de farinha, vai ser quase de graça, aí diz assim, o oficial em cujo o braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, olha só gente, Onde nós somos abençoados? Nas regiões celestiais, é aqui que Deus abre as comportas, mas olha a incredulidade, será que isso poderia acontecer? mas Eliseu advertiu, você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, a incredulidade cega a sua fé, a incredulidade impede você de ser abençoado, a Bíblia diz que devemos repreender o perverso coração da incredulidade, outra tradução diz, espírito da incredulidade, amado, é como se fosse um espírito que está em sua volta, pairando sobre você, tentando levá-lo a não acreditar que a sua bênção já foi conquistada, tentando você não acreditar que Deus pode mudar a sua situação, esse é o Espírito da incredulidade, tentando impedir você de avançar de fé em fé e de glória em glória, não dê ouvido ao Espírito, da incredulidade, ela vai tentar roubar a sua fé, amado. Nós precisamos alimentar a nossa fé, nós precisamos acreditar que as coisas que Deus tem para nós são verdadeiras e Deus não mente. Nós temos que acreditar na palavra de Deus e acreditar que a minha situação vai mudar em nome de Jesus. O apóstolo João na sua carta, capítulo 5, primeira carta, capítulo 5, 4, diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, Diz: os que são nascidos de Deus vencem o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, é a sua fé quem vence amado, não são argumentos filosóficos, não é amado uma provisão intelectual que você tem, não é a condição financeira que você tem, o que vai você, você ven vencer é a sua fé, fé, é a firme convicção de fatos que não se vê é a certeza de coisas que se esperam, Hebreus 11 versículo 1, você precisa ter fé, e acreditar que Deus vai mudar a sua situação, olhar aqui, Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou dizer para você que você vai ser pai de muitos filhos, Deus pega o nome de Abraão, que era pai, e muda para Abraão, pai de muitos, Deus mudou o coração de Abraão, mudando o nome dele, dando a ele algo para ele acreditar... Aí Deus deu uma visão para Abraão Abraão, assim como as estrelas que estão nos céus Assim será a sua descendência Assim como está a areia no mar Assim está a sua descendência Mas amado, Abraão nem filho tinha Mas a verdade já estava aqui nas regiões celestiais Deus já tinha decretado a palavra Deus já tinha liberado a verdade absoluta Deus já tinha falado o que ia acontecer Abraão tinha que crer crer, fé é um substantivo, Deus lhe dá por medida, nós devemos aumentar a nossa medida de fé, como nós aumentamos a nossa medida de fé? Crendo, que é o verbo, ação, e Abraão exerceu fé, agindo por fé, crendo por fé, a Bíblia diz ali em Romanos capítulo 4, que Abraão creu, contra a esperança que seria pai de muitos filhos, ele creu no Deus que chama a existência as coisas que não existem, Abraão não olhou para o ventre amortecido de Sara, nem para a idade avançada da sua esposa, antes creu no Deus que fez a promessa... Chama a existência, o que já existe aqui, para a sua realidade natural, chama a existência, a sua bênção, a sua restauração, a sua provisão, a sua cura, já está aqui, traga para cá, em nome de Jesus. Fé, repreenda a incredulidade... versículo 3 e 4 diz assim, e quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos. Aí se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós pois agora e passemos para o arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, morreremos. Eu acho, muito, eu acho muito legal essa parte, né, porque não houve instrução de Deus para esses quatro homens, para eles fazerem isso, para tomar atitudes que eles tomaram. Sabe, esses quatro homens era ponta da sociedade daquela época, era ralé da ralé. Eles não podiam nem viver, a, a, a situação deles era tão terrível que eles não podiam viver na cidade. Eles não podiam entrar na cidade e nem poderiam sair para o campo. Porque eles eram leprosos. Rejeitado pela sociedade. Eles disseram assim, nós somos os primeiros a morrer de fome aqui. Nós já estamos morrendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma atitude. Fala comigo, tomar uma atitude. Gente fé, como eu disse, exige, exige uma ação, ação é a atitude que você toma, nós servimos um Deus que trabalha por nós, enquanto nós dormimos, está no Salmo 127, mas isso não significa que você tem que ficar acomodado, isso não significa que você não tem que reagir, isso não significa que você não tenha que trabalhar, você tem que trabalhar de acordo com a sua fé, eles tomaram uma atitude, a atitude que eles tomaram, salvaram a vida deles, e também salvou a vida da cidade, amadas vezes a solução para o seu problema, vem dos lugares mais improváveis, da onde você não espera, é aonde brota o seu milagre, Deus usou quatro leprosos para mudar aquela situação, isso mostra o quê? que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, Deus age aonde Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer, Deus age, quando você acha que é o fim, para Deus é o começo, quando você acha que não tem mais jeito, Deus traz uma solução que te surpreende, e esses homens surpreenderam, chegaram lá queridos, chegaram lá, aconteceu algo, enquanto a cidade dormia, enquanto o rei estava preocupado com o destino do seu povo, enquanto o rei estava culpando Eliseu pelo problema, querendo matar Eliseu, Eliseu disse, você vai ver como Deus muda essa situação, Deus tem um plano, Deus quando mandou o exército de volta para trás, amado, não foi para maltratar o povo depois, foi para trabalhar e treinar aquele povo de alguma forma, de alguma maneira, e de noite, Deus promoveu, um barulho, uma visão, que espantou, que aterrorizou todo o exército, eu não sei o que eles viram de fato, o relato é, que eles disseram assim, acho que o rei de Israel contratou o grande exército do Egito, outro grande exército, mas outro grande exército, mas na verdade, que eles viram um barulho tão grande, uma visão tão espantosa, que eles fugiram de noite, de madrugada, largando tudo para trás, largando toda a provisão de alimento que eles tinham para o tempo de cerco, largando toda a bens materiais, largaram tenda, largaram tudo, saíram só com a roupa do corpo, de pijama... E fugiram com medo do que poderia acontecer. Aí os quatro leprosos chegam lá no acampamento, mas não tem ninguém aqui. Aí ele entra dentro da, da provisão de farinha, e farinha, e joga farinha para o alto, e fica branco de farinha. Imagina a alegria deles. Por quê? Porque Deus reverteu a situação deixa eu falar com você amado, eu não sei o que você está passando, mas você está servindo Deus, que reverte a situação, que transforma a maldição em bênção, Deus é um Deus que transforma as coisas que são improváveis em bênção na sua vida, Deus é poderoso para isso, só que eles estavam lá, se esbaldando na farinha, oh! só nós aqui, comida para o resto da vida mas caiu um temor no coração deles sabe queridos como eu disse no começo nós olhamos para as mídias sociais olhamos para os telejornais na TV as conversas do dia a dia das pessoas é só sofrimento verdade não é? muita gente sofrendo as pessoas apostavam na mudança de governo e as coisas não aconteciam como eles queriam e se desesperam notícias ruins o povo estava lá na, na cidade desesperado sem, sem expectativa de mudança e os quatro aqui se esbaldando na farinha caiu um temor no coração dele caiu um temor no coração daqueles quatro homens, amado, esse temor tem que estar no nosso coração também, eles falaram assim, nós estamos aqui, desfrutando das bênçãos de Deus, nós estamos aqui, alimentando a nossa alma, enquanto tem gente lá fora, sofrendo, sofrendo, um disse para o outro, porque eles poderiam dizer, nós éramos rejeitados, nós nem podíamos entrar na cidade, eles levavam comida para a gente lá fora para comer, porque nós éramos proibidos de entrar na cidade, nós éramos considerados como pessoas excluídas, eles poderiam pensar assim, agora chegou a nossa vez, vamos dar um troco, chegou a minha vez... É verdade? Aí canta, aquela música vai ter sabor de mel, sabor de mel. Mas eles falam assim, não vamos fazer isso. Pode ser que Deus pesa a mão sobre nós. Vamos lá contar para a cidade as bênçãos que Deus tem para eles. Isso chama-se boas notícias o Evangelho mano, são boas novas, o Evangelho são boas notícias, é a nós que já temos recebido a Palavra de Deus, nós que estamos alimentando a Palavra de Deus, temos nos revigorado, refrigerado com a Palavra de Deus, nós vamos lá fora dizer para as pessoas que estão lá fora, tem esperança para vocês, há solução para os seus problemas, existe um Deus que cuida de vocês, existe um Deus que está preocupado com vocês, é quando nós saímos do nosso local de bênção, e vamos lá fora, dar as boas novas para aqueles que estão sofrendo, eles foram fazer isso, e interessante quando eles chegaram lá, o rei perguntou assim, não, isso é armadilha, hum, sabe quando a duvida da bênção? tem gente que duvida, ah, demais. é demais, tem coisa aí, tem coisa aí, pode ser que os caras se escondendo dentro da areia, lá não que chegar lá e sai de dentro da areia, brota de dentro da areia e mata a gente, tem coisa aí, manda primeiro uns, um, alguns cavaleiros, um falou assim ó, manda alguns cavaleiros na frente e veja se realmente é de fato o que aconteceu, e o rei prudentemente fez assim, e quando voltou constatou que Deus tinha trabalhado por eles, Enquanto eles estavam dormindo. Amados queridos. Você tem que decidir qual time que você quer estar. No time dos que tem esperança. Ou no time que só pensa na desgraça. Nós temos que jogar o time certo nós temos que estar no time que crê no time que põe a fé em ação, no time que tem esperança que as coisas vão melhorar, no time que crê que o casamento tem solução, no time que crê que as coisas vão se reverter a qualquer momento e nós vamos ver um tempo e dia de paz, no time que tem uma palavra de paz verdadeira e vai para esse mundo após dizer, há ah, esperança para vocês, existe um Deus que se preocupa com vocês, as boas novas do evangelho, você tem que vir para o time certo. O time de Cristo, nós precisamos acreditar, e amado acreditar, quando, quando é interessante que a fé ela vem para nós, quando nós chegamos no, 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 no limite do problema, quando nós olhamos e não temos mais visão para a solução do problema, aí você se alimenta o seu coração de fé... Alimenta o seu coração da palavra de Deus que diz, eu sei que Deus Cuida de mim, e Ele vai mudar Essa situação, e às vezes Da noite para o dia, a situação Muda, como minha esposa Minha esposa, ela tem Esse princípio, né, de que dormir As coisas mudam A minha esposa Ela aprendeu a exercer fé Por causa de uma situação que ela vive Sabe a bula daquele remédio Que quando você lê Você vê assim, ó em 0,0001% de pessoas, pode acontecer isso, acontece com ela, ela teve uma reação alérgica, tomando remédio homeopático, você acredita? Uma semana com reação alérgica, 10 dias, então ela aprendeu a exercer fé, ela não pode tomar remédio, agora como é que você vai fazer para enfrentar as doenças a, a, as dores e enfrentar os problemas que vêm para você se você não pode tomar remédio ela aprendeu a exercer fé ela aprendeu a orar ela aprendeu a confiar em Deus e ela diz assim, bem ora por mim, ela vive de oração para mim, não sei porque todo dia à noite, bem segura minha mão ora por mim nós oramos, você vai tomar alguma coisa bem? Não, amanhã vai estar tudo bem, e no outro dia ela está bem, no outro dia ela levanta esse, esse sorriso aqui, ó. Nunca essa cara, mas com um sorriso, Deixa eu falar com você. Entra no time da esperança. No time que amanhã vai estar tudo bem. Deus trabalha por mim enquanto eu durmo. Amanhã vai estar tudo bem! Amanhã vai estar tudo bem! Uh! Você ouviu Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.